0: Man hat lauter kleine Briefmarken, große Bilder, die nach irgendwelchen Algorithmen zusammengestellt sind. In dem Fall sind das die Warburgschen Algorithmen, die wir nicht kennen. Er hat ein bisschen veröffentlicht, nicht äh, unglaublich viel, aber er hat sehr, sehr viel geschrieben. Und
1: äh, ich weiß nicht, was ist diese Depot, das sind die Gespenster der, der, äh, der Berliner Gemäldegalerie vielleicht. Was hat Warburg wohl gemeint? Ist ja
2: nur eine der möglichen Fragen, die gestellt werden können.
3: Das Ziel, was Warburg erreichen will, ist völlig neu.
4: Weitwinkel – globale Sammlungsperspektiven Ein Podcast der Staatlichen Museen zu Berlin Wir, Oliver Broth und Martin Bär, sprechen mit Kuratorinnen, Depotleitern, Künstlerinnen und Restauratoren über die Objekte, Ausstellungen und Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin. Folge 2 Mythos Abi Warburg – Ein Gespräch in der Bilderwolke Abi Warburg war einer der bedeutendsten Kunsthistoriker des frühen 20. Jahrhunderts. Er studierte unermüdlich das Nachleben antiker Motive in der europäischen Kultur. Warburgs letztes Werk war eine gigantische Zusammenstellung von fast 1000 Fotografien, genannt Bilderatlas Mnemosyne der die Ergebnisse seiner jahrzehntelangen Studien zusammenfassen und, im wahrsten Sinne des Wortes, abbilden sollte. Das von Abi Warburg nach dem Ersten Weltkrieg in Hamburg gegründete Institut wurde von den Nazis aus dem Land getrieben und ist seit Anfang der 1930er Jahre in London beheimatet, als Warburg-Institut. Claudia Wedepohl ist Kuratorin und Archivarin der dortigen Sammlungen. Frau Wedepohl, welche
5: Bedeutung hat Abi Warburg heute?
3: Warburg ist sozusagen eine Wiederentdeckung der Nachkriegszeit. Seine Werke waren nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem in Deutschland in gewisse Vergessenheit geraten. Mit dem Braindrain, mit der Emigration der gesamten kunsthistorischen Avantgarde der 1920er Jahre in die englischsprachige Welt. Der, für die heutige Kunstgeschichte ist Warburg da schon eine große Figur. Der ist eine wichtige Vaterfigur, was die Methoden Entwicklung anbelangt. Also für seine Zeit als jemand, der schon Anfang des 20. Jahrhunderts das Bild als ein Massenmedium betrachtet, in einer Zeit, als die Fotografie noch nicht ubiquitär verfügbar war, wie sie heute ist, das quasi voraussieht, wie sehr die Fotografie eine Rolle, eine meinungsprägende Rolle annehmen kann oder Ideenbildende Rolle, damit ganz bestimmt ganz sicher ein Vordenker der heutigen Zeit war.
5: Eine neue Methode der Kunstwissenschaft hat Abi Warburg erfunden, indem er ein monumentales Werk begann. Einen aus Reproduktionen unterschiedlichster Bildwerke zusammengesetzten Bilderatlas, Mnemosyne, auf Deutsch Gedächtnis. Frau Wedepohl, hatte Warburg ein Vorbild für seinen Atlas, dieses Bildergedächtnis?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Für das Projekt des Bilderatlas Mnemosyne gibt es Direkt würde ich sagen, keine Vorläufer. Für das Medium Bilder Atlas gibt es durchaus Vorläufer, und zwar viele. Also der Titel geht ja zurück auf den Atlas von Mercator aus dem Jahr 1595, auf dem der Halbgott Atlas auf dem Titelblatt zu sehen war. Also Atlas war ein Terminus Technicus für ein großformatiges Werk, was auf Abbildungen basiert, Tafeln meistens enthält und entweder chronologisch oder geografisch angelegt war und meist ähm, Themen aus dem Bereich der Kultur oder der Naturwissenschaft ähm, präsentierte. Das Entscheidende war, dass man durch die Reproduktion Objekte in eine neue Anordnung bringen konnte und so den Blick in eine bestimmte Richtung lenken konnte.
5: Aus Hunderten von Reproduktionen stellte Abi Warburg die Tafeln seines Bilderatlas zusammen. Aber er kannte die Originale gut. Viele davon aus den Berliner Museen. Warburg war ein eifriger Museumsbesucher. Einen schönen Halbkreis hier. So, alles klar. Ich laufe. Das ist ja echt ein interessanter Ort, an dem wir uns hier befinden. Also für Museumsbesucher: so das Unbekannte, große, die großen Räume unter oder hinter den Museen. Das ist die Depot der Berliner Gemäldegalerie. Und um uns herum sind hier ganz viele leere Bilderrahmen. Und das ist eigentlich ein ziemlich verrückter Hintergrund für das Gespräch, was wir hier führen wollen. Das geht nämlich um jemanden, der sich leidenschaftlich und intensiv nur mit Bildern beschäftigt hat. Könnte gleich eine der ersten Fragen sein. Die Rahmen haben den gar nicht interessiert, oder? Abi Warburg hat die Bilder, die ihn beschäftigt haben, oft einfach nur abfotografiert und sich dann damit befasst, was er da sieht. Also er war kein Bildersammler in dem Sinne und äh, keiner, der da Ausstellungen unbedingt draus machen wollte. Aber das Bild, man kann sagen, das Bild an sich und für sich hat ihn begeistert. Und jetzt würde ich die drei Gesprächspartner hier der Reihe nach bitten, sich vielleicht ganz kurz vorzustellen und uns kurz zu sagen, warum ist dieser Mann so wichtig für uns heute, Abi Warburg.
1: Neville Rollet, ich bin Kurator in der Gemäldegalerie und äh, im Bode-Museum. Äh, ja, dieses Ort, wo wir uns befinden, ist das, die, das Depot der Gemäldegalerie. Es gibt viele Museen, die, äh, Depot, wo die Depots sind weit weg vom Museum, äh, 200 Kilometer in London, jetzt in Paris. Wir sind unter den Räumen der Gemäldegalerie. Das, es ist auch ein Erinnerungsort wie Mnemosyne, äh, dass äh, die, die Musa der Erinnerung, das war das, äh, sein, ihr Name war äh, vor der oder ist immer vor der Bibliothek äh, im Warburg-Institut.
2: Ich äh, bin Johannes von Müller. Ich bin Koordinator eines Forschungsverbundes, der den Namen Bilderfahrzeuge trägt. Auch das ist ein Begriff. Oder das ist ein Begriff, der von Warburg selbst entlehnt ist. Der Bilderatlas ist ein unvollendetes Projekt Abi Warburgs, das er in den 1920er Jahren bis zu seinem Tod 29 versucht hat zu vollenden. Es sollte ihm nicht gelingen. Und er hat in diesem Projekt versucht, die Summe seines Forscherlebens zu formulieren, indem er nämlich eine Bildgeschichte der europäischen Kunst und Bildkulturen in Bildform selber formuliert. Das heißt also, Warburg hat nicht über die Bilder geschrieben zunächst, sondern er hat die Bilder in Form von Fotografien und anderen Reproduktionen zu Summen zusammengeführt und versuchte synthetisch in Form von
0: Bildern über diese Bildgeschichte zu sprechen. Also, mein Name ist Jörg Völlnagel, ich bin äh, in der Generaldirektion der Staatlichen Museen unter anderem für das Ausstellungsreferat zuständig und gemeinsam mit Neville Rohli haben wir im vergangenen Jahr die Ausstellung zum Reenactment äh, einiger Werke aus dem Bilderatlas von Abi Warburg äh, gemacht. Abi Warburg ist ein Mythos. Als ich äh, in den 90er Jahren Kunstgeschichte studiert habe, da ähm, war dieser Mythos omnipräsent, aber eigentlich kannte niemand den Atlas. Der Atlas war unpubliziert, es war ein, ähm, ein äh, Bilder-Zusammenstellungsprojekt, ähm, das im Grunde keiner kannte. Die dokumentarischen Fotografien im Warburg-Institut waren nur in Teilen publiziert. Es gab äh, 1993 in Wien den Versuch, ähm, äh, den, den Atlas zu rekonstruieren, aber so richtig kannte ihn niemand, der Mythos war aber präsent war präsent bis zur Publikation äh, im Jahr 2000, als man die alten Fotografien sehen konnte und zum ersten Mal verstanden hat, was Abi Warburg da gemacht hat. Nämlich Reproduktionen der Meisterwerke der äh, antiken und europäischen Kunstgeschichte mit gewissen Ausblicken äh, und Ausgriffen in die ähm, Geschichte des Nahen Orients, die Bildgeschichte des Nahen Orients. Diese Reproduktionen zu versammeln, und unabhängig von ihren Größenverhältnissen und ihren Materialitäten, motivisch zueinander in Beziehung zu setzen. Und der Ausgangspunkt für unsere Ausstellung war, den Prozess, den Warburg von den Originalen hin auf die Reproduktionen, auf die Zweidimensionalität, auf die Fotografie oder die Kopie gemacht hat, in Auswahl mit Werken aus zehn Sammlungen der staatlichen Museen zurückzutransponieren und in diese Bildbeziehung anhand von 50 Originalen zu zeigen. Das ist tatsächlich etwas, was so nie passiert ist und was wir zum ersten Mal versucht haben, also Reenactment, den Bilderatlas als Modell für ein Ausstellungsprojekt. Deswegen ist die,
1: die Archivalin des, des Warburg-Instituts, Claudia Wedepol, sehr wichtig für uns. Für unsere Ausstellung haben, haben wir eine, eine Skizze aus einer Berliner äh, Zeichnung von Botticelli gesehen mit einer Nymphe, das identifiziert. Sagt, wir, wir haben äh, Claudia gefragt, ja, wann war Warburg im Kupferstisch-Kabinett?
3: Ja, wie also ich Sehe Warburgs Atlas als die Kuratorin seiner Sammlung, als diejenige, die für seinen Nachlass zuständig ist und jeden Tag sozusagen mittendrin sitzt und mit seinen Schriften arbeitet. Der Atlas ist für mich eine Herausforderung in dem Sinne, dass ich ihn gerne verstehen würde und ihn und seine Entstehung begreifen möchte, wie sich das, was wir jetzt in diesen... 63 Tafeln in der Endfassung vor Augen sehen, über Warburgs Lebenswerk hinweg entwickelt hat.
5: Damit haben wir schon was über den Bilderatlas erfahren. Es ist ja nicht einfach eine Vorlage für eine Ausstellung. Es ist kein Atlas in dem Sinne, dass da ein Katalog geliefert wird von Werken. Vielleicht könnten Sie was dazu sagen, was Abi Warburg selber wie er diesen Atlas eingeordnet hatte oder wie er ihn eingeordnet sehen wollte. Hat er ihnen denn sozusagen Handlungsanweisungen gegeben, wie man damit umzugehen hat? Was hat er sich vorgestellt? Wird es eben mal eine Ausstellung? Hatte er, hat er überhaupt Vorstellungen dazu geäußert oder niedergeschrieben?
0: Es ist wichtig zu, zu wissen, dass es ein Langzeitprojekt ist. Er hat sich mindestens seit Beginn der 20er Jahre intensiv damit beschäftigt. Er starb 29, relativ plötzlich, der Atlas ist unvollendet. Es gibt drei dokumentierte Entwicklungsstände anhand der berühmten Tafeln und der Bildkonstellationen auf den Tafeln, die fotografisch festgehalten sind. Es gibt auch Notizen, die sich im Laufe der Jahre immer wieder verändern. Und da ist von einem Buchprojekt die Rede, einem Atlas mit etwa 500 bis 600 Abbildungen und einem Kommentarband. Aber das ganze, das ganze Projekt war in ständiger Transformation und man darf füglich davon ausgehen, dass auch das Endergebnis ein anderes gewesen wäre, als er sich zwischenzeitlich das vorgestellt hatte. Und es war ein Projekt, was auch auf Unendlichkeit angelegt war, also entgrenzt im besten Sinn des Wortes. Insofern muss man davon ausgehen, dass dieser Atlas seine endgültige Form nicht gefunden hat und dass der Mythos nicht zuletzt auch mit dem Unvollendeten des ganzen Projektes zusammenhängt. Die Bilder Wolken, die uns Warburg da äh, präsentiert, denn das
5: sind ja auch wieder Bilder. Also wenn er da zehn Bilder oder wie viele auf eine, Bild, auf eine solche Tafel packt, zusammenstellt und dann, wie hat er das genannt, dann so, oder Sternbilder, als ob er die dann so wie Konstellationen schafft. Das sind ja auch wieder neue Bilder, die aber eben keine textliche lineare Aussage treffen, sondern die jedem Besucher der Ausstellung oder Betrachter das überlassen jetzt das auf seine Art zu lesen. Und vielleicht äh, könnten Sie einen, eine Ihrer Lieblingsbeobachtungen äh, oder Assozi Assoziationen, wenn eine von den vielen Tafeln äh, Ihnen da jetzt gerade äh, vors innere Auge tritt, was ist das, was Sie da lesen? Ja,
1: mein äh, Lieblingsbeispiel ist ähm, auf der Tafel 77, wo es gibt viele verschiedene ähm, Nachleben der äh, Victoria, die sehr äh, benutzt wurde in der Antike, aber auch in den letzten 19. Anfang 20. Jahrhundert äh, und besonders auf Plakate, auf ähm, Klopapier, äh, auf äh, Briefmarken. Aber die, die Briefmarken waren für mich unbedingt wichtig, weil, weil die waren aus Frankreich. Das waren die, die, die Briefmarken, die ich auch als Kind äh, erlebt habe. Obwohl die von der 20er Jahre datierten, habe ich einige auf eBay auch gesucht. Äh, meine Schwiegermutter habe ich äh, über das Projekt äh, gesprochen und hat mir gesagt, aber mein Großvater hatte das, äh, so ein Briefmarkenalbum zu Hause. Und äh, gucken wir jetzt, das ist, äh, sie wohnt in Straßburg, wir haben sofort geguckt, ob die das waren und sie waren auch nicht geklebt, so sie könnte diese fehlende Briefmarken an der, den stadtlichen Museen zu Berlin äh, geben, äh, die sind jetzt Teil der Kunstbibliothek, in einer Montage, äh, die äh, Warburgs äh, Anordnung äh, folgt. So, das ist etwas, äh, äh, ja, für mich ist diese Tafel äh, 77 die wichtigste, wegen dieser sehr persönlichen Geschichte, muss ich sagen.
2: Ich weiß nicht, ob es meine Lieblingstafel ist. Ich muss auch zugeben, ich weiß gar nicht, ob ich eine Lieblingstafel habe. Aber wenn ich aus der Erinnerung es richtig zitiere, ist die überschrieben von Gertrud Bing heißt in etwa die Selbstbefreiung des modernen Kaufmanns und ist der Fortuna gewidmet. Und zwar der antiken Schicksalsgöttin der Fortuna, die im Mittelalter nicht vergessen worden ist. Das Mittelalter erinnert sich sehr wohl an sein antikes Erbe. Es geht nur anders mit diesem Erbe um. Und äh, diese Fortuna hat nach Warburg im Mittelalter die Kraft, das Schicksal des Menschen zu bestimmen in einer Weise, dass er sich dem nicht erwehren kann. Sie regiert also eigentlich über das Leben des Einzelnen im Alltag. Dann aber, im Zuge der Renaissance, beginnt der Mensch sich von diesen Vorstellungen zu distanzieren. Er überträgt sie in die Sphäre der Kunst und stellt sie vor als ein Motiv der renaissance -Kunst gleichzeitig wird sie auch von den Kaufleuten, zum Beispiel von der Familie Rucelei, einer Florentiner Kaufmannsfamilie, wird sie als Emblem, als Wappen gewählt. Und nun ist es der moderne Kaufmann, der sich nicht länger dieser dämonischen Fortuna des Mittelalters unterwirft, sondern der sie gleichermaßen zu seinem Motto als Kaufmann macht, weil er bereit ist, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Und Warburg, der diese Geschichte des Umgangs mit dieser antiken Gottheit so versteht, wie ich es eben versucht habe darzulegen, zeigt diese Wanderung und Verwandlung des Motivs
0: anhand eines, einer Bilderwolke, wie wir sie eben besprechen. Aber ganz am Anfang und ganz am Ende. Ähm, da gibt er die Ausblicke am Anfang auf das Gesamtprojekt und am Ende sozusagen öffnet er quasi in den Tafeln. Und wir dürfen nicht vergessen, das Ende war kein definiertes Ende. Es war ein Arbeitsstand, er starb unerwartet. Ähm, am Ende öffnet er die, die Motivsuche hin in alle Bereiche. Und dort kommt es dann eben zur wunderbaren Tafel 77, die Neville gerade angesprochen hat. Und dort, dort kommt es zu den Konstellationen, die vielleicht ähm, tatsächlich eine Wolke darstellen, die auch eine Überraschungswolke sein kann. Ähm, natürlich ist alles spannend, jede Zusammenstellung, jede Konstellation ist spannend, aber diese 77 bis 79 sind die überraschenden Tafeln mit zeitgenössischen Bezügen, mit politischen Bezügen, ähm, mit eben de, 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 dem Verfolgungsstil des Motivs der Victoria oder der Nymphe. Und da kommt dann auch äh, die deutsche Golfmeisterin Erika Sellschopp, Golfmeisterin im Jahr 1929, findet sich dort auch wieder auf der Tafel 77 und ergänzt eben die anderen Motive. Also da wird es richtig spannend und da hat man tatsächlich die Anschauung, ähm, wo das Projekt auch äh, zumindest mental hinführen kann. Die
5: Tafel, die Fortuna äh, im Mittelpunkt hat, wenn ich die als ähm Ausstellungsbesucher mir ansehe, muss ich aber schon einiges doch wissen, was sich nicht direkt daraus erschließt, wenn ich nicht einen Begleittext habe. Sehe ich das richtig? Oder ich frage mal so, wie nähere ich mich diesem diesen Gedanken, den Sie gerade so schön formuliert haben, wenn ich jetzt eigentlich nur so vor der Tafel stehe? Ähm, vielleicht verstehe, das ist Fortuna, hier gibt es auch Darstellungen von möglicherweise adligen reichen, es gibt ja dieses Adelsbild da, nicht die, die Familie, Karl, die Habsburger da. Wie nähere ich mich dem dann? Wie komme ich zu diesen Schlüssen? Was können Sie, die Frage stelle ich Ihnen allen drei, wie empfehlen Sie eine Herangehensweise, um da möglichst viel mitzunehmen, wenn ich mir die Tafeln, wenn ich mir den Bilderatlas von Abi Warburg in ihrer Ausstellung oder in einer virtuellen Repräsentation dieser Ausstellung heute angucke?
0: Ich, ich fange an, ihr ergänzt. Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist tatsächlich die Rekonstruktion des Atlases als Ausstellung, so wie ähm, sie jetzt gerade äh, auf Tournee ist. Und da gibt es natürlich diese Schwierigkeit. Es gibt tatsächlich ähm, eine durchaus hohe Schwelle der Intellektualität, die es braucht, um diese Tafeln zu verstehen. Also niederschwellig ist die Ausstellung nicht. Ähm, das sind auch die beiden Kuratoren in einem Prozess ähm, immer mehr dazu zu geben. Also in Hamburg beispielsweise jetzt gab es ein sehr schönes, äh, erklärendes Heft dazu, um sozusagen ähm, ne, einen Warburg-Einstieg in die Atlas-Tafeln, die Ausgestellten, ähm, zu geben. Das ist durchaus auch notwendig. Ähm, selbst Fachleute stellt es immer wieder vor Herausforderungen. Ja, mein
1: Traum ist, ein Warburg für Dummies äh, zu schreiben. Oder zu lesen, weil das ist äh, sehr, äh, das ist teilweise zu kompliziert, äh, wenn man könnte für diese Warburg für, für damit einige Interviews führen mit äh, einigen verschiedenen Forscher, die natürlich nicht äh, das äh, dieselbe Interpretation sagen werden. Sie werden sagen, na, das ist nicht, oder in der Fortuna, das ist richtig, aber dies ist, äh, das hat nicht äh, damit zu tun, das ist ganz anders, weil Warburg hat das, das, das äh, gelesen, äh, dann zitiert und so. Und das ist auch, das zeigt uns, was ist die Forschungswelt. Äh, das, okay, das gibt einen Konsens, aber das Dissens ist auch sehr, sehr groß und das ist auch teilweise de, de, die spannendste Diskussion. Vielleicht machen wir das zusammen, zu, zu dritt, zusammen zusammen diese Warburg für ist nein?
0: Also Ich glaube, dass auch der Reiz, gerade für die heutige Zeit, durchaus in dem Umstand liegt, dass eben nicht alles erklärt ist. Dass genau die Warburgsche Anleitung zum Lesen des Bilderatlas nicht existiert. Ähm, es, man muss zu, Zum Ersten muss man mal festhalten, dass es viele Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gab, die sich genau mit der Identifikation der einzelnen Werke beschäftigt haben. Martin Warnke, der Atlas von 2000, ganz wichtiger Punkt, aber auch die Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt, die jetzt mittlerweile auch auf Tournee gegangen ist und die den originalen Atlas rekonstruiert. Die beiden Kuratoren, Roberto Ort und Axel Heil, haben sehr viel beigetragen zur Entschlüsselung einzelner Motive. Darauf basiert auch unser Projekt und deswegen haben wir unser Ausstellungsprojekt da auch angegliedert. Aber darüber hinaus gibt es tatsächlich eine Anmutung auch der alten Fotos, der Foto, Fotozustände von 1928 und 1929, der einen durchaus irgendwie auch modern anmutet. Es sieht im Grunde aus wie eine, wie eine Art Google-Bildersuche oder eine Suchmaschinen-Bildersuche. Also was
5: Herr Völlnagel gerade äh, erklärt hat, das führt mich zu einer Frage, die ich eigentlich ganz zum Schluss erst stellen wollte, aber wollte Sie drei doch mal äh, bitten zu überlegen, was hätte Warburg wohl gesagt? Hätte der das Internet so benutzt? Hätte der das toll gefunden? Hätte der die Google Art Maschine oder wie sie heißt, äh, bespielt? Oder wäre er in diesen zweidimensionalen Repräsentationen der Kunst mit seinen Fotografien geblieben?
2: Also natürlich sind Sie nicht der Erste, dem es so geht. Das ist eigentlich eine oft gestellte Frage. Und zunächst würde ich doch gerne betonen, dass ich überzeugt bin, dass Bilderatlas und Google Art Project falsche Freunde sind. Und dann die Frage, aber was würde Warburg mit dem Internet machen? Ob Warburg äh, sozusagen der Wissenschaft völlig verlustig gegangen wäre in Binge-Watchen und anderen Exzessen, das kann ich nicht absehen. Aber ich glaube, die Phänomene, denen wir uns auch im Zusammenhang des Internets und der sogenannten Medienrevolution irgendwie gegenübersehen, sind Phänomene, zu denen Warburg etwas gesagt, etwas hätte sagen können und er auch etwas zu sagen hat, auch wenn er es vor 100 Jahren formuliert hat. Denn eine wirklich der gegenwärtigen Bedeutung Warburgs besteht vielleicht auch neben dem Punkt, dass er eine Zeit der Krise durchlebt und in seiner Wissenschaft auf die Krise antwortet. Und das vielleicht auch etwas ist, für das wir jetzt gegenwärtig Anfang des 21. Jahrhunderts empfänglich sind. Neben dem besteht es darin, dass Warburg sich ganz stark interessiert für technische Innovation, Bildkommunikation und für auch die gefährlichen Auswirkungen, die diese haben können, ob es um politischen Diskurs geht, ob es um Rationalität, Irrationalität geht. Das sind Fragen, mit denen Warburg sich vor allem auch während des Ersten Weltkriegs beschäftigt. Diese Erfahrung trägt sich dann in seiner Arbeit in den 20er Jahren am Bilderatlas fort. Aber das sind Fragen, mit denen er sich eigentlich sein ganzes Leben hindurch beschäftigt. Und das sind ja auch unsere Fragen, unter anderem, wenn wir über so etwas wie das Internet nachdenken.
3: Ja, das ist eine ganz, eine ganz wichtige Frage, denn meiner Ansicht nach ist, kann Warburgs Atlas auch missverstanden werden. Das Allerwichtigste, denke ich, daran ist, dass die Bilder für Warburg keine Beliebigkeit haben was man vielleicht heute, ich weiß nicht, wenn man es mit einer Bildrecherche bei Google oder den Hyperlinks, die, die, die der Computer herstellt, vergleicht, den Bilderatlas. Warburg selektiert seine Bilder wirklich dezidiert. Und nichts ist bedeutungslos. Nichts ist wirklich zufällig. Er hat eine, er hat eine Message. Er will was vermitteln. Er ist der Aufklärer, der über seine Auswahl von Bildern, die Konstellationen, die Reihen ein ja, äh, etwas zum Ausdruck bringen will, was im Grunde genommen in dem Kommentar, den wir nicht haben, auch zum Ausdruck gekommen wäre. Insofern denke ich, dass wir da einen Fehler machen, wenn wir es zu schnell, wenn wir Warburgs Adlers zu schnell mit der Bilderflut des 21. Jahrhunderts vergleichen. Warburg hat sich Bildern bedient, er hat das Medium Fotografie genutzt, aber er thematisiert nicht die Bilderflut an sich. Sondern der Bildvergleich ist für ihn ein didaktisches Mittel.
0: Er erklärt uns nicht, wie jede Konstellation ist. Und genau in diesem Interpretationsraum, in dem Spielraum, dass sich jeder da rein empfinden kann, wie quasi in eine Art Moodboard. Ähm, da liegt auch der Reiz für die heutige Zeit. Man kann, glaube ich, durchaus sagen, dass es auch Warburgsche Moodboards sind, ähm, deren Bildbeziehungen man teilweise verstehen kann teilweise unterschiedlich versteht, teilweise vielleicht auch gar nicht versteht. Er kombiniert es ja auch mit zeitgenössischer Grafik, mit Zeitungsausschnitten. Er öffnet es sozusagen in die, in die Gegenwart, in seine Gegenwart, in die 20er Jahre. Und der Reiz liegt auch im Persönlichen, im Emotionalen. Also Moodboards wäre dafür vielleicht kein schlechter Begriff. Und für mich ist das klar, der Grund dafür, dass man heute noch Zugang zu etwas findet, was nach 100 Jahren eigentlich wirklich abgehangen sein könnte. Und was, was es vermutlich auch wäre, wenn wir den dicken Wälzer der Warburgschen Erklärungen zu seinem Atlas hätten.
3: Und das ist sicherlich ein Schlüssel dafür, ein weiterer Schlüssel dafür, warum Warburg so aktuell ist. Weil es auch Dinge gibt, die sich nicht rational erklären lassen im Bezug zwischen Menschen, Umwelt und der Ausdrucksform Bild.
2: Im direkten Anschluss an Jörgs Kommentar würde ich gerne noch mal den von Ihnen vorgebrachten Begriff der Bilderwolke aufgreifen, den ich eigentlich sehr schön finde und weil der auch die Möglichkeit einfach noch mal bietet zu betonen, dass Warburg ja ganz bewusst die Entscheidung trifft, diese Ideen nicht zu verschriftlichen, sondern zunächst in Bildform vorzustellen. Natürlich sich auch selber über seine eigenen Fragen, über seine eigenen Hypothesen klar zu werden, indem er sich selbst konfrontiert mit den Tafeln, in denen er die Summe dieser Bilder schafft. Aber er entscheidet sich eben für das Medium des Bildes, das ganz anders funktioniert als das Medium des Textes, weil es nicht linear ist. Und das ist ja eine seiner Botschaften auch, dass er sagt, das Bild lässt sich nicht lesen, so wie der Text ihn verschriftlicht. Das Bild hat eine andere Gesetzmäßigkeit und wenn wir es verstehen wollen und wenn wir auch seine Einwirkung und seine Rolle, die es spielt, in der Kulturgeschichte verstehen wollen, dann müssen wir es eben als das ernst nehmen, als Bild ernst nehmen. Und er schlägt vor, dass das nur in Bilderwolken geht. Und dann ist es ja noch mal eine besondere Pointe, dass wir uns jetzt in unserer Gegenwart mit ganz anderen Bilderwolken
0: noch mal konfrontiert sehen. Warburg hilft uns zu denken, mit Warburg, auch gegen Warburg. Es gibt die Legende, dass Warburg erwartet habe, dass man in Kürze, ähnlich wie beim Rundfunk, wo man auf den Knopf drückt und dann kommen die Stimmen aus aller Welt, eine Bildersuchmaschine haben könnte. Und auf Knopfdruck würde das, würden Bilder ausgespuckt und Bildbeziehungen. Wenn ich bei Warburg äh, dann dachte, ach, das
5: hat doch was mit Antike und Renaissance zu tun, dann habe ich äh, zumindest jetzt äh, gelernt, dass Abi Warburg viel, einen viel weiteren Blick äh, auf die Welt hatte. Er ähm, hat ja in verschiedenen äh, Städten äh, gelebt, äh, gearbeitet, aber hat richtig weite Reisen, Forschungsreisen gemacht. Ähm Vielleicht ist das eine schöne, eine schöne Parallele zum Titel dieses Podcasts, Weitwinkel, dass es das eine globale Perspektive ist, die da vor 100 Jahren schon jemand aus Hamburg hatte. Vielleicht möchten Sie das noch mal kurz ein bisschen ausführen, wie Abi Warburg die Welt, das Weite, den
2: weiten Blick, den Blick auch unseren Blick geweitet hat. Also zum einen muss ich, der ich selber gebürtige Hamburger bin, sagen, natürlich ist es gar nicht überraschend, dass jemand vor 100 Jahren von Hamburg aus einen Blick auf die Welt hatte. Gleichzeitig muss ich das aber auch wieder einfangen, weil ich nicht weiß, ob mir der Blick, der vor 100 Jahren von Hamburg aus auf die Welt geworfen wurde, so bequem und angenehm ist. Und das gilt natürlich auch immer wieder für Warburg, der deswegen auch völlig zu Recht, ganz, ganz genau und kritisch gelesen wird und gelesen werden muss. Und trotzdem aber ist Warburg ein Pionier, der ja auch selbst ausdrücklich, so beschreibt er es ja, nicht an grenzpolizeilichem Denken interessiert ist. Das heißt, ihm geht es gerade darum, an den Stellen, an denen Grenzen eingezogen sind, diese zu überwinden und darüber hinaus zu blicken. Warburg ist nicht an der Kategorie Kunst interessiert, sondern an der Kategorie Bild. Warburg hat keine Scheu davor, Zeitungsbilder seiner Zeit in den Atlas mit einzufügen, all diese Dinge haben wir auch gehört. Da ist
0: in dem Sinne dieser Blick sehr weit. Der, der weite Blick hat natürlich auch seine Grenzen, das, das, das muss man sehen. Wir haben vorhin angesprochen, die Kunst seiner eigenen Zeit, die im Grunde nicht vorkommt. Die Gebrauchsgrafik, ja, die Kunst nicht. Ähm, Asien kommt nicht vor, war ja durchaus auch in den Museen verfügbar. Also... Warburg, der ein begeisterter Museumsgänger war und der, das müssen wir immer im Kopf behalten, die Originale sehr gut kannte. Er konnte die Reproduktion verwenden, weil er die Originale so gut kannte hat Asien nicht mit eingegliedert. Also insofern ist es, ähm, ist es ein weiterer Kanon, als ihn die Kunstgeschichte oder die klassische ähm, Archäologie einbezogen hat. Aber es, es bewegt sich in dem äh, Hochkulturenbereich, der sozusagen aus dem arabischen Raum über die klassische Antike in die europäische Renaissance und die Jahrhunderte danach kommt. Also der Blick ist weit für einen akademischen Kunsthistoriker oder für einen ähm, akademischen Kulturinteressierten. Ähm, äh, aber er ist natürlich nicht global. Das äh, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich persönlich finde spannender äh, an Warburg die Konstellationsfrage als die Frage des Weitwinkels sozusagen, die Konstellation unterschiedlicher Werke die immer wieder neu gruppiert werden. Und
3: da kommen wir wieder auf Warburgs anthropologisch-psychologische Grundkonstanten zurück. Die Theorie, die hinter dem Atlas steckt. In Warburgs Sinne ist die immer gültig. Und insofern hat er einen historischen Moment festgehalten. Der Mensch reagiert in einer ähnlichen Situation immer gleich. Das ist mehr oder weniger die Theorie, sehr verknappt, die für Warburg hinter dem Atlas steht. Und das ist die Aktualität seines Werkes.
5: Es gibt jedenfalls eine Menge Gründe, jetzt äh, zu gucken, ob ich eine Möglichkeit habe, äh, in meiner Nähe eine Abi-Warburg-Ausstellung zu sehen, allein schon um die, um nach den Briefmarken zu suchen oder zu festzustellen, dass es eine Ausstellung gibt, in der eine Briefmarke aus einer Sammlung äh, Frankreich 20er Jahre neben einer antiken Münze oder neben einer äh, Zeichnung ähm, aus der Renaissance und neben einer Werbung aus dem frühen 20.
1: Jahrhundert sein kann. Wir sind in, äh, in Depot der Gemäldegalerie und es gibt Regale mit Tausenden von oder mehrere äh, Bilder und auch Rahmen. Äh, und alle diese Regale für mich sind so wie Tafel der, der Bilderatlas, obwohl sie leer sind. Und äh, es gibt andere Ty Typen von Erinnerungen. Zum Beispiel hier auf, der, äh, auf dem Boden ist es eine Relief-Madonna, sagen Sie aber ja, ein Relief, eine Terrakotta, Mailand um 1400. Äh, sie ist gerade letzte Woche angekommen und sie muss äh, oder sie wird äh, Vielleicht heute, später, weil am Montag die ist die, die zu in die Galerie kommen, um im Dialog mit äh, einem berühmten Altarbild von Gentile da Fabriano zu, zu kommen. Das ist auch die Lehre der, der Bilderatlas. Werken, die nie miteinander zu tun oder ausgestellt waren, gemäldeskulturen oder historisch waren sie immer miteinander. Aber in der Museumsgeschichte, sie sind geteilt. Deswegen machen wir Forschungen, um das zu, das zu finden. Und ein anderes Bild, das heute für mich als Erinnerung hier gekommen ist, ist ich muss diese Schiene hier an mich Schieben ist das ein Alterbild von Nicola di Maestro Antonio d'Ancona. Da Für mich sind die einige der Löwe und auch auf, auf dem Boden sieht auch so wie hier, so wie, so wie Dali, ein Bild von Dali. So, das ist unglaublich modern geworden. Deswegen war di Maestro Antonio äh, völlig unbekannt in der Periode von, äh, von Warburg. Aber jetzt ist es viel mehr bekannt. Das sind Pandemienheiligen. Der, äh, der Sebastian und der Ro Roschus hatten der, 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 oder waren Schutz gegen die der Pest. Äh, das ist auch ein Corona-Bild. Man sollte das ausstellen, um das zu erklären, dass ist nicht neu, dass wir brauchten und wir brauchen immer Bilder, um das zu, darüber zu diskutieren, zu sprechen und das, und gegen die Pandemie uns zu schützen. Und das, ja, das ist das. Das,
5: wirklich.
1: Das, was Neville Rowley uns hier zeigt,
5: ist ein schöner Grund für Zuhörerinnen und Zuhörer, auch dann wieder in die Berliner Gemäldegalerie zu gehen, wenn sie doch schon drei oder fünf oder sieben Mal da waren. Denn das ist ja in Abi Warburgs Sinne ein Prozess, diese Ausstellungen zu machen. Die äh, Museen sind nicht das Statische, was man vielleicht ähm, mit dem Wort Museum verbindet, sondern im Gegenteil, ähm, das handelt sich dann eher doch auch um Sternbilder oder Konstellationen oder Bilderwolken. Wir haben ja verschiedene Begriffe heute aus dem, warburgschen
0: Kosmos dafür verwendet? Die Konstellation un unterschiedlicher Werke, die immer wieder neu gruppiert werden, die immer wieder mit neuen Fragestellungen verwendet werden. Das ist eigentlich das Spannende, ähm, auch gerade ähm, für Menschen, die im Museum arbeiten, denn die Ausstellung ist immer eine Versuchsanordnung. Die Ausstellung kann auch keine Deutungshoheit für sich beanspruchen, weil sie immer nur eine bestimmte Fragestellung hat und dafür vielleicht mögliche Antworten liefert. Aber schon der Nächste wird sie neu gruppieren. Und wenn Neville Rolle und ich heute noch mal dieselbe Ausstellung mit denselben Werken machen würden, dann würde sie wahrscheinlich schon anders gehängt sein. Weil die Herangehensweise, der Blickwinkel, die Fragestellung sich immer wieder ändert. Und das, finde ich, ist tatsächlich etwas sehr, sehr Spannendes und Neues an Warburgs Projekt. Es gab andere Projekte in dieser Zeit, die ähnlich gelagert waren. Aber das, glaube ich, können wir mitnehmen und daran kann man sich sehr gut abarbeiten.
4: Wenn Ihnen jetzt auch nach einem Flug durch Warburgs Bilderwolken ist, dann sehen Sie sich die beiden erwähnten Ausstellungen der Berliner Gemäldegalerie sowie des Hauses der Kulturen der Welt einfach online an. In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links, Hinweise auf die dazu erschienenen Kataloge, das Warburg-Institut und den Forschungsverbund Bilderfahrzeuge sowie die drei bekannten Versionen des Atlas. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Weitwinkel. Globale Sammlungsperspektiven. Ein Podcast der staatlichen Museen zu Berlin. Beim nächsten Mal geht es um Nandi, das göttliche Reittier.